0: DIY радио, радио, которое делаете вы. Здравствуйте, уважаемые любители спортивных подкастов на DIY радио. Рад приветствовать вас вновь на нашей радиоволне. Устраивайтесь поудобней, ну а мы начнем. В этом выпуске вы узнаете о карьере футболиста Майкла Карика. В годы. Майкл родился в семье Винса и Лин Кериков? Он начал играть в футбол в возрасте 5 лет. Каждую субботу вечером он играл за клуб Wolsen Boys, в котором его отец был волонтером. Когда Майклу исполнилось 12 он перешел в Волсон Schools, а затем в North Hindside Schools, еще выступая за Wolsen Boys. Керрик был вызван в сборную Англии для матчиков. В школьные годы и период, предшествовавший его переходу в Вест Хэм Юнайтед, Керрик играл на позиции нападающего, лишь в Востхэме. Он перешел в полузащиту. В Юнайтед. Майкл учился в средней школе западного волсонда и в школе Брянсайд Комьюнити. После того, как он получил аттестат о среднем образовании в 1997 году, многие клубы хотели подписать талантливого футболиста. Самыми удачливыми оказались скауты ВСМ Юнайтед в Уолсенде, Дэйф Муни и Билл Гибс, которые следили за Майклом со времен его выступления за Уолсен Бойс. Талантливый футболист не привлекал к себе большого внимания северо-восточных клубов, по мнению Гарри Реднапа. Причина этого заключалась в том, что Керрик был слишком высоким и нескладным, вдобавок, к чему постоянно испытывал боли в коленях. Профессиональная футбольная карьера Керрика началась в знаменитой молодежной академии Хэм Юнайтед в 1998 году. Майкл отлично проявил себя в финале молодежного кубка Англии, котором он, наряду с другой восходящей звездой Джо Колом, помог в схему одержать сверхубедительную победу над Ковентри Сити со счетом 9-0. Из них два мяча забил Керрик. Дебют Керрика на уровне основной команды состоялся в августе 1999 года во встрече с Брэдфорд-Сити, когда Майкл вышел на замену Рио Фердинанту. Молотки выиграли в этом матче со счетом 3-0. Сходу сезона Керрик провел два месяца в аренде, свой нон-таун и месяц в Бирминген-Сити, после чего сыграл несколько матчей за Хэм, забив свой первый гол за клуб 22 апреля 2000 года в ворота Ковентри. В сезоне 2000-2001 он провел свой первый полный сезон за Весхэм и проявил себя с лучшей стороны, за что был номинирован на звание молодого игрока года по версии профессиональной футбольной ассоциации, однако награда досталась Стивну Джерарду из Ливерпуля. Большую часть сезона 2002-2003 Керрик пропустил из-за травмы, а молотки вылетели из премьер-лиги. Керрик решил остаться в команде и сезон 2003-2004 провел в чемпионате футбольной лиги. Руис финишировал в зоне плей-офф, но не сумел пробиться в премьер-лигу, уступив Кристал Пэлас со счетом 1-0. Майкл был включен в команду года по версии профессиональной футбольной ассоциации в своем дивизионе. В окончании сезона ряд клубов начал проявлять интерес к Керрику, включая Портсмут, Арсенал и Тоттенхэм Хотспур. Сообщалось, что Арсенал лидировал в гонке за полузащитником, но затем Патрик Виера решил остаться в команде, и канониры вышли из числа претендентов на Керрика. Тоттенхэм Хотспур. 24 августа 2004 года Керрик перешел в Тоттенхэм Хотспур за 3,5 с половиной миллиона фунтов стерлингов. Из-за травмы он дебютировал за шпор. Лишь 18 октября, когда Тоттенхэм проиграл в гостях Портсмонту со счетом 1-0. Первый матч в стартовом составе Эрик провел 9 ноября уже под руководством нового тренера. Жак Сантини был уволен, а его место занял Мартин Йол. Тоттенхэм победил Берли в четвертом раунде Кубка Футбольной Лиги со счетом 3-0. Майкл сделал одну из голевых передач. В команде Йола эрик стал одним из ключевых футболистов. Он пропустил всего лишь три матча премьер-лиги в сезоне 2005-06. 3 декабря 2005 года Керрик забил первый гол за Шпор, который принес он победу над Сандерлендом 3-2. По итогам сезона он сделал больше всего передач среди игроков Тоттенхэма и разделил первое место с нападающим МИДа по результативным передачам. Шпоры показали лучший результат за время выступления в премьер-лиге, заняв пятое место. При этом до последнего тура они шли четвертыми и уступили Лиге чемпионское место Арсеналу. Лишь после поражения от васхема 7 мая, перед этим матчем 10 игроков Тоттенхэма, включая Керрика, стали жертвами пищевого отравления. Манчестер Юнайтед 2006-2009 31 июля 2006 года Керрик перешел в Манчестер Юнайтед, Шпоры отклонили первоначальное предложение United в размере 10 миллионов фунтов. Но согласились на базовую выплату в размере 14 миллионов, плюс бонусы, потенциально увеличивающую сумму трансфера до 18 миллионов 600 тысяч, в зависимости от успехов игрока и клуба. Это сделало Кэррика пятым в списке самых дорогих трансферов Манчестер Юнайтед на тот момент. Главный тренер красных дьяволов, сэр Алекс Фергисон, видел в карике замену бывшего капитана Роя Кина и Майкл получил футболку с номером 16, ранее принадлежавшим Кину. Эрик дебютировал за Манчестер Юнайтед в премьер лиге 23 августа 2006 года, выйдя на замену в матче против Чартан Атлетик, который Манчестер выиграл со счетом 3-0. 26 августа он впервые вышел в стартовом составе Красных Дьяволов в игре с Уотфордом Юнайтед выиграл 2-1. В сезоне 2006-07 Керрик почти во всех матчах уходил в стартовом составе. В конце декабря он получил небольшую травму, а на его позицию в зоне опорного полузащитника Кергисон ставил Джона Оуши или Дарна Флетчера. Первый гол за Манчестер Юнайтед Майкл забил 13 января 2007 года в домашнем матче против Астон Виллы на Олд Траффорд. Хозяева праздновали победу со счетом 3-1. 10 апреля 2007 года Керрик забил два гола дальними ударами ворота итальянской Ромы в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов на Олд Траффорд. Юнайтед победил со счетом 7-1 и вышел в полуфинал, в котором однако уступил другому итальянскому клубу Милану. В премьер-лиге манекуанцы выступили успешнее, завоевав титул чемпионов Англии впервые за 4 года, а эта победа стала для Майкла первой за карьеру. Последние матчи сезона «Красные дьяволы» упустили возможность сделать дубль и проиграли Челси в финале Кубка Англии со счетом 0-1. После подписания войны Харгривза перед началом сезона 2007-08, Керрик признался, что ему не гарантированное место в основном составе. В октябре 2007 года Майкл получил перелом локтя в матче с Ромой в Лиге Чемпионов. Он вернулся в игру 3 ноября, выйдя на замену Андрессену в матче с Арсеналом. Первый гол Карика в сезоне 2007-08 состоялся в добавленное время дерби с Матчерс-Сити 10 февраля 2008 года, который Юнайтед проиграл со счетом 2-1. Майкл забил в эсхэму 3 мая, завершив разгром молотков на Уолл Траффорде со счетом 4-1. А неделю спустя уникуанцы оформили второе чемпионство подряд после решающей победы над Уиганом. 21 мая 2008 года Карик принял участие в финале Лиги Чемпионов в Лужниках, где соперником Манчестер Юнайтед был лондонский Челси. Майкл отыграл все 120 минут в основное и дополнительное время и забил один из послематчевых пенальти. Крюстные Дьяволы выиграли титул, ставший первой европейской наградой Карика в год, 40 летия первого триумфа европейских чемпионов и 50 летия михинской трагедии. 17 мая вслед за защитниками Рио Фердинандом и Уосом Крауном Карик согласовал новый контракт с Манчестер Юнайтед до июня 2012 года. 10 августа 2008 года в первом матче нового сезона за Суперкубок Англии Каррик вышел на замену и также реализовал после матча в пенальти, а Манчестер Юнайтед победил Портсмунд. В первом туре Английской премьер-лиги сезона 2008-09 Карик получил травму лодыжки и выбыл на 3 недели из-за чего он пропустил игру за Суперкубок УЕФА. В первом же матче после возвращения новую травму, столкнувшись с полузащитником ливерпуля ее себе на юном это оставило карика вне игры еще на 6 недель. В дальнейшем Майкл регулярно выходил на поле в стартовом составе. 13 мая 2009 года он сделал результативный пас и забил победный гол ворота Уигана что практически обеспечило маникулатцем титул чемпионов Англии. Для этого нужно было набрать одно очко в двух последних матчах. В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграл ничью против Арсенала и завоевал золотые медали в третий раз подряд и в 18-й раз своей истории, сравнявшись с Ливерпулем. 27 мая Карик провел полный матч на Олимпийском стадионе Рима, где состоялся финал Лиги Чемпионов сезона 2008 09 «Красные дьяволы» вышли в финал второй раз подряд, но повторить прошлогодний успех не смогли. Но Манчестер проиграл каталонской Барселоне со счетом 0-2. Впоследствии «Карик» назвал эту игру самым большим разочарованием в жизни. Ну а это печально ноте. Мы будем прощаться с первого выпуска подкаста. Продолжение следует. Надеюсь, вы дослушали до конца, и вам было интересно, и что-то новое узнали для себя. Ну а я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч, и пока-пока. радио. Пока. Радио. делаете вы.